στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών των φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το θυμά στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προσωτηρίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί μου, θα ήθελα με πολύ χαρά και εκ μέρου του Αγίου Μιλήτου Πόλεως να καλωσορίσουμε όλους απόψε στην ομιλία αυτή η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καταρχάς μεν να ευχαριστήσω την ομάδα η οποία μας ήρθε από το Σίδνεϊ για την ομιλία αυτή διότι χρειάζεται στις δύσκολες αυτούς καιρούς και τις ημέρες τις πονηρές που ζούμε να μπορούμε να προφυλαχτούμε από το κακό και το θέμα είναι πάρα πολύ κοινό, το βλέπετε, το ακούτε καθημερινά στη ζωή μας και οπωσδήποτε σε χριστιανοί πρέπει να προφυλαγόμεθα. Και το καλύτερο είναι να γνωρίζουμε την όλη κατάσταση ούτως ώστε ανάλογη να είναι και η προφύλαξή μας και τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας ή ακόμα και μια απάντηση που χρειάζεται να δώσουμε σε κάποιον ο οποίος μας πλησιάζει εφόσον γνωρίζει ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και βέβαια έχουμε άποψη και έχουμε πίστη σε όλα αυτά τα θέματα διότι τα περισσότερα δυστυχώς είναι διαστραβλώνουν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν να ευχαριστήσω τους ομιλητάς οι ομιλητέ όπως, όπως γνωρίζετε είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μασμονής της Παντανάσης του Σίδνεϊ είναι ο κύριος Νικόλαος Αυγουστίνος, δικηγόρος και οι δύο κυρίες οι οποίες και αυτές όπως και οι δύο ομιλητές θα ομιλήσουν επολίγο και στις δύο γλώσσες. Θα μιλήσουν στα αγγλικά αρχικά και εν συνεχεία στα ελληνικά. Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά αγγλικά μη σηκωθούν και φύγουν γιατί θα ακολουθήσουν τα ελληνικά. Και εν συνεχεία φυσικά οπωσδήποτε οι ομιλητές θα περιμένουν τις ερωτήσεις σας. Εύχομαι καλή ακρόαση και θα ήθελα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή να παρακολουθήσετε τις ομιλίες με ενδιαφέρον, διότι πράγματι αξίζει να δείξετε ενδιαφέρον και να υποβάλλετε εν συνεχεία τις ερωτήσεις. Διότι δεν έχουμε δυστυχώς ευκαιρία πολλές φορές να ακούμε τέτοιου είδου ομιλίες και είναι μοναδική η περίπτωση. Ευχόμεθα να συνεχίσει αυτή η συνεργασία και οπωσδήποτε ό,τι γίνεται σχετικά με τα θέματα αυτά με το Σίδνεϊ να, εφαρμο... να γίνεται και εδώ. Διότι και εδώ η παροικία είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και από το Σίδνεϊ και έχουμε εξίσου ανάγκη όπως έχουν και στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στους ομιλητάς και καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα σας δώσω το μικρόφωνο στον Θόδωρο ο οποίος θα κάνει τον Master of Ceremonies απόψη. Θεοφελέστατοι Άγιε Δέρβης και Άγιε Μιλιτουπόλιος, Σεβαστοί Πατέρες και Εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Ευρισκόμαστε μεταξύ σας με τις ευχές και ευλογίες στο Σεβασμιότατο, Αρχιεπισκόπου μας Κύριο Κυρίου Στυλιανού, που μας ενεθάρρυνε να επισκεφθούμε τη Μελβούρνη και να μιλήσουμε μαζί σας. Η παρουσία σας ιδιαίτερα μας συγκινεί και θερμά σας ευχαριστούμε. 
η προσπάθεια που βλέπει πρώτον στην ενημέρωση όλων μας στο θέμα της προτινόμενης νομοθεσίας το same-sex marriage. Δηλαδή για τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Και δεύτερον, πώς εμείς όλοι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να ματιωθεί μια τέτοια νομοθεσία που απειλεί στο το ότι ιερό και όσιον έχουμε στη ζωή μας. Η γάμη ομοφύλων είναι ένα θέμα που έχει πολλώσει πρόσφατα όχι μόνο την Αυστραλιανή κοινωνία, αλλά και πολλές άλλες χώρες. Στην Αυστραλία υπήρξαν 16 προσπάθειες στο Κοινοβούλιο για να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του γάμου, να συμπεριλάβει τη ένωση μεταξύ δύο ανδρών ή δύο γυναικών. Τώρα φαίνεται ότι το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία εάν βέβαια η κυβέρνηση συνασπισμού επανεκλεγεί στις επόμενες εκλογές. Ήδη το λόμπι των ομοφιλόφιλων έχουν κοινοποιηθεί σε μια πρωτοφανή επιθετική εκστρατεία να περιάσουν την κοινή γνώμη του Αυστραλιανού λαού. Παράλληλα, βλέπουμε ένα καινούριο φαινόμενο. Οι χριστιανοί γενικά έγιναν στόχος δυσφήμισης και αρνητικής κριτικής. Φαίνεται ζούμε αυτό που προφήτηψε ο Μέγας Αντώνιος ότι έρχεται η ώρα που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και όταν βλέπουν κάποιον που δεν είναι τρελός θα το επιτίθενται λέγοντας Είσαι τρελός, δεν είσαι σαν εμάς. Κατηγορούνται οι χριστιανοί ότι είναι ομοφοβικοί και φανατικοί υποστηρικτές των διακρίσεων. Γιατί, θα ρωτήσετε. Διότι πιστεύουν ότι ο γάμος είναι μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Για παράδειγμα, την περασμένη Τετάρτη, ο Ρωμιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος της Τασμάνιας έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο κατά των διακρίσεων της πολιτείας διότι τόλμησε σε ποιμαντική επικοινωνία με τους πιστούς του μέσω των σχολείων της Εκκλησίας του να αναφερθεί στο ότι ο γάμος πρέπει να είναι μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Κατηγορούνται επίσης οι χριστιανοί ότι είναι επιζήμιοι για τα παιδιά που έχουν συναισθήματα έλξης προς άτομα του ίδιου φίλου, επειδή δεν τα ενθαρρύνουν να εναγκαλιστούν την ομοφιλοφιλία. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική, στην πολιτεία του Κεντάκη, μετά την πρόσφατη έγκριση των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου, απαγορεύονται οι ιερείς που επισκέπτονται παιδιά στις φυλακές, να, να αναφέρονται στην ομοφιλοφιλία ως αμαρτωλή πράξη ή να λένε στα παιδιά ότι μπορούν να μετανοήσουν και να αλλάξουν. Και έπειτα συνέχεια. Οι χριστιανοί κατηγορούνται ότι είναι ανίδιοι και φανατικοί. Γιατί? Διότι υποστηρίζουν και πιστεύουν 
ότι το παιδί έχει δικαίωμα να έχει πατέρα και μητέρα και ότι τα παιδιά μεγαλώνουν καλύτερα όταν ανατρέφονται από τους βιολογικούς τους γονείς. Η αρνητική αυτή στάση έχει αρνητικά επιδράσει και τα πολικά κόμματα της χώρας. Το περασμένο Αύγουστο το εργατικό κόμμα ανακοίνωσε ότι από το 2019 θα διαγράφονται αυτόματα από το κόμμα όσοι δεν ψηφίσουν υπέρ του same-sex marriage και επίσης δήλωσαν ότι αν κερδίσουν τις επόμενες εκλογές εντός 100 ημερών θα περάσουν την ομοθεσία του same-sex marriage. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Η ακραία προκατάληψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγανδίζουν επικίνδυνα σε βαθμό πλήσης εγκεφάλου με την έννοια ότι η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα και ως εκ τούτου ο ορισμός του γάμου δεν πρέπει να έχει όρια και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ένωση δύο ανδρών ή δύο γενικών. Επίσης, στην δημόσια εκπαίδευση έχει εισαχθεί σε πολλά σχολεία της πολιτείας σας το επικίνδυνο πρόγραμμα Safe Schools που διδάσκει τα παιδιά ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια φυσιολογική επιλογή τρόπου ζωής. Όποιος διαφωνεί με αυτή τη διατύπωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς δημόσιες απειλές εκφοβισμού. Αυτό δείχνει καθαρά ότι δεν υπάρχει μια ισορροπημένη εθνική συζήτηση για να ενημερωθούν οι κάτοικοι της Αυστραλίας πριν το δημοψήφισμα. Αλλά ανταυτού μια βάναυση ιδεολογική κάθαρση που στόχος του είναι να ισοδοπεδώσει, να ισοπεδώσει την κοινωνική δομή που θα επηρεάσει άμεσα όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ακόμη και την δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Ας ανατρέξουμε στο τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τον γάμο. Ο γάμος από ορθοδόξο πλευράς δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, ούτε στο τι θεωρείται κοινωνικά σωστό. Η ορθόδοξη άποψη βασίζεται σε αλήθειες που ο Θεός απεκάλυψε. Από την αρχή της δημιουργίας ο Θεός όρισε ότι ένας άντρας πρέπει να ζει με μία γυναίκα, ώστε να μπορεί να αλληλοβοηθούνται και για να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο γένος. Για τους Ορθόδοξους ο γάμος είναι θεοσύστατο μυστήριο. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι η ένωση ενός άντρα και μίας γυναίκας στο μυστήριο του γάμου αντιπροσωπεύει την ένωση μεταξύ του Χριστού και της Εκκλησίας του. Ο Κύριος απερίφραστα δίδαξε «Ουκ ανέγνωται ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θύλοι επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν 
για εμάς τους χριστιανούς ο γάμος είναι αναγκαστικά μονόγαμος και ετερόφιλος. Μόνο αυτού του είδους η σχέση συνεπάγεται και βασίζεται στην αλληλοσυμπλήρωση των δύο φίλων. Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου είναι διαμετρικά αντίθετος με την κατανόηση του χριστιανικού γάμου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι οι ομοφιλοφιλικές πράξεις διαταράσσουν το φυσικό σκοπό και τη λειτουργία του σώματος και παραγωγικά δεν έχουν καμία αξία. Παράλληλα, ότι η έλξη μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου αποκλείεται επειδή η Θεία Αγάπη δεν μπορεί να εκφραστεί με οικειότητα μεταξύ προσώπων του ίδιου φίλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σχέση αυτή δεν μπορεί ποτέ να είναι συμπληρωματική, ενωτική, δημιουργική και να ενισχύσει τη ζωή με τον τρόπο που ο Θεός σχεδίασε να είναι η ανθρώπινη σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Θεός δεν κάνει τους ανθρώπους ομοφιλόφιλους, αλλά μάλλον ότι τα ανθρώπινα όντα αποκτούν συναισθήματα και επιθυμίες για άτομα του ίδιου φίλου που είναι ειδικά σεξουαλικά λόγω της πτωτικής κατάστασης, κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου η Εκκλησία είναι αδύνατον να δεχθεί και να ενθαρρύνει και να διδάσκει τα μέλη της να αποδεχτούν ως φυσικά τέτοια συναισθήματα και να τα αναγνωρίσουν ως γάμο. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αποδοχή ως φυσική την πτωτική κατάσταση της ανθρωπότητος και την υπονόμευση το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου με το πλέον τραγικό τρόπο. Άρα λοιπόν η μόνη σεξουαλική σχέση ικανή να οδηγήσει κάποιον στην πνευματική ανάπτυξη και αγιασμό ενώπιον του Θεού παραμένει η συζυγική ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Μέρημνα της Εκκλησίας είναι να λέει την αλήθεια με αγάπη και συμπόνια προς το άτομο που προσδιορίζεται ως ομοφιλόφιλος. Αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα να έχει την ελευθερία και το δικαίωμα να κηρύττει αυτές τις ιερές αλήθειες χωρίς να διώκεται βάση των νόμων κατά των διακρίσεων. Όπως στην περίπτωση του Ρωμιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου της Τασμάνιας και πολλών άλλων στο εξωτερικό όπου έχουν νομοθετηθεί οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Ο Σεβασμιότατος έδωσε τον τόνο της προσπάθειας σε πρόσφατη εγκύκλιο του είπε «Οφείλουμε να εκφράσουμε δυναμικά και πάλιν την αντίθεσή μας εις την ψήφιση του εν λόγω νόμου, διότι προσκρούει εις την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου και της οικογενείας». 
σε συναντήσεις που είχαμε με μέλη του κοινοβουλίου, ο Σεβασμιότατος μας ζήτησε να μεταφέρουμε το εξής μήνυμα. Αν τα πράγματα δυσκολεύαν δηλαδή. Ότι ακόμη και αν το σπαθείτε εθείς στο λοιμό μας, δεν θα υποχωρήσουμε. Ο γάμος για μας είναι μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αγαπητοί μου αδελφοί, η κυρία μας είναι πονηρή. Τα γεγονότα μας καλούν στις επάλξεις. Ιδιαίτερα τώρα που θα μας καλέσουν να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά το same-sex marriage. Έχουμε καθήκον σαν άτομα και σαν εκκλησία να ομολογήσουμε την αλήθεια. Αυτό σημαίνει πρέπει να καινοποιηθούμε για να ενημερωθούν όλα τα μέλη της οικογένειας, οι συγγενείς μας, οι συνεργάτες μας, η πιστή και ολόκληρη η παρικία για τις συνέπειες στην κοινωνία μας αν επαναπροσδιοριστεί η έννοια το γάμο. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ως χριστιανοί έχουμε αποτύχει απέναντι στην κοινωνία. Το αλάτι συντηρεί, το φως σκορπίζει το σκοτάδι και δίνει ζωή. Πρέπει να αποκτήσουμε και πάλι αυτές τις ιδιότητες και να ανανεωθούμε πνευματικά, ατομικά και συλλογικά. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο καθένας μας να απαντήσει προσωπικά στο κάλισμα του Κυρίου μας. Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δεν ζητάμε από άλλους να μετανοήσουν. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να μετανοήσουν. Αρχής γενομένης από σήμερα. Οι συζητήσεις και τα επιχειρήματα είναι σποδαία. Οι άνθρωποι όμως συγκινούνται περισσότερο από την ομορφιά της αγιότητας. Ναι, ο γάμος είναι ένας πολύτιμος κοινωνικός θεσμός. Πρωτίστως είναι ένα μονοπάτι προς την αγιότητα. Αξίζει το όλο θέμα να πλησιωθεί από ειλικρινή προσπάθεια και ταπεινή ορθόδοξη προσευχή. Εάν όλοι δεν ανταποκριθούμε τότε η κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική εικόνα που παρουσιάζει η ευλογημένη από τον Θεό Αυστραλία, θα υποστεί πολλά. Ευχηθείτε Θεοφελέστατη να ευλογήσει ο Κύριος την όλη προσπάθεια και να φέρει τα ποθούμενα αποτελέσματα και πλούσια ευλογία στην ωραία Μελβούρνη και πολιτείας της Βικτορίας. Όσοι προσπαθούν, προ, προωθούν το same-sex marriage, Ισχυρίζονται ότι τα παιδιά δεν βλάπτονται πολύ από πιο πολύ από τα άλλα παιδιά με τερόφιλους γονείς. Αυτό αμφισβητείται επισημονικά αλλά και από μαρτυρίες παιδιών που έχουν ζήσει σε τέτοιες συνθήκες. Ενώ αυτοί οι μάρτυρες είναι σε δύσκολη θέση 
γιατί η μαρτυρία τους θίγει τους ίδιους τους οικιακούς τους, τους οποίους τους αγαπούνε, το ότι μιλούν δημοσίως ενάντια αυτής της νομοθεσίας μας λέει πάρα πολλά. Οι κοινωνιολόγοι που είναι υπέρ αυτής της αλλαγής μας λένε ότι το same-sex marriage θα λιγοστέψει τη κατάθλιψη, το άγχος και τις αυτοκτονίες, γιατί οι μειονότητες που φτάνουν σε αυτά τα σημεία το παθαίνουν από την κοινή διάκριση ενάντια της εκλογής να ζουν με αλλιώτικο τρόπο. Άλλοι επιστήμονες όπως ο Σάλλενς και ο Σαραντάκος έχουν δείξει το αντίθετο γιατί οι έρευνες που έχουν κάνει οι ίδιοι δείχνουν ότι η διάκριση δεν είναι ο μόνος παράγοντας που οδηγεί σε αυτές τις ανησυχητικές καταστάσεις ψυχικής υγείας και δεν είναι όλοι με ψυχολογικά προβλήματα που υποφέρουν από διάκριση. Τα αίτια είναι πολλά και διάφορα. Η οικογένεια θα υποστεί το πιο μεγάλο τραύμα, ιδίως στα παιδιά, γιατί αυτό το νομοσχέδιο δίνει προτεραιότερα στους μεγάλους και τις συναισθηματικές τους ανάγκες και φαίνεται να αναγνωρεί τις φυσιολογικές ανάγκες των παιδιών, ιδίως το ανθρώπινο δικαίωμα να γνωρίσει κάθε παιδί τον πατέρα του και τη μητέρα του. Τα αγόρια θέλουν μητέρα και τα, τα κορίτσια έχουν ανάγκη από τη συμβολή και τη γνώμη του πατέρα. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και γίνουν γονείς, τότε καταλαβαίνουν τι στερήθηκαν, γιατί βλέπουν τη χαρά που το ίδιο τους το παιδί έχει με τους βιολογικούς του γονείς. Επειδή το κάθε παιδί είναι εύθραστο, όταν ένας από τους γονείς του λείπει, τότε συνήθως προβληματίζεται γιατί νομίζει ότι ο ίδιος ίσως ήταν αιτία που το εγκατέλειψε ένας από τους γονείς του. Όταν η μητέρα παίρνει διαζύγιο από τον πατέρα και συζεί με γυναίκα, επίσης υποφέρουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια από θυμό, ζήλια, ενοχή. Και πολλές φορές αυτό οδηγεί σε προβλήματα, όπως η κατάχρηση αναρκωτικών, αλκοόλ, πειράματα επικίνδυνα ή εγκληματικότητα. Αυτά τα φαινόμενα αντελήφθηκαν από το Σαραντάκο σε μια έρευνα που έκανε σύγκριση μεταξύ παντρεμένων ετερόφιλων ανδρόγυνων και ομοφιλόφιλων και ετερόφιλα ανδρόγυνα που συζούσανε. Τα σπουδαία αποτελέσματά του όμως, που είχαν πολλές ομοιότητες με άλλες έρευνες που γίνανε στις Ενωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία, δεν λάβανε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν υποστήριζαν την επικράτουσα κοινωνολογική γνώμη. Όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει το γάμο και την οικογένεια σαν κάτι ιερό, αλλά απλώς σαν έναν συναισθηματικό δεσμό που θέλει να το επικυρώσει ως γάμο στους φίλους του και στους δικούς του, αυτό μας λέει ότι θέλει κοινωνική αναγνώριση χωρίς να, να δεσμεύεται με υποχρεώσεις που διαρκούν αιώνια. Αν θελήσει ή όταν ο άλλος δεν του κάνει πια, αλλάζει τον σύζυγο ή τη σύζυγο αναλόγως με τις καταστάσεις. Αν υπάρχουν παιδιά σε αυτό τον ελεύθερο και ρευστό γάμο, έχει επίσης την επέτηση αυτός ο κοσμικός άνθρωπος ότι το παιδί θα μάθει να είναι ευλήγιστο και θα συνηθίσει στις αλλαγές γιατί η ζωή είναι γεμάτη από αλλαγές. 
Η πραγματικότητα όμως, όπως έχει αποδειχθεί από στατιστικές και εμπειρίες παιδιών που δεν γνώρισαν τους βιολογικούς τους γονείς ή ζουν σε τέτοιες καταστάσεις, μας δείχνει το αντίθετο. Οι μεγάλες αλλαγές βαραίνουν τα παιδιά παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Πολλές φορές αναγκάζονται τα ίδια τα παιδιά να είναι οι ψυχοθεραπευτέ στους γονείς τους που χωρίζουν από τον αγαπητικό του. Αυτά τα παιδιά κλονίζονται ηθικά, ψυχολογικά και κοινωνικά και δεν έχουν τα μέσα να ανταπεξέλθουν στη ζωή όπως το παιδί που μεγαλώνει σε μια αρμονική και ισόρυπη οικογένεια όπου υπάρχουν πνευματικές αρχές και σταθερά θεμέλια. Γι' αυτό, έστω κι αν το same-sex marriage lobby τα καταφέρει και θα αλλάξει τον νόμο και, να, θα, και έστω κι αν επηρεάσει τη γνώμη του κενού, δεν θα μπορέσει ποτέ να ανασχεδιάσει τις καρδιές των παιδιών ούτε να ανακοδομήσει τις βασικές ανάγκες τους. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μας και γι' αυτό δεν πρέπει να πάρουμε αυτό το ζήτημα επιπόλαια. Ευχαριστώ. Για όσους δεν κατάλαβαν αυτά που είπα στα αγγλικά, θα παρουσιάσω τώρα μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά. Ένα βασικό επιχείρημα αυτών που υποστηρίζουν την αλλαγή του νόμου, ώστε να περάσει ο γάμος του ιδίου φίλου, είναι ότι η αλλαγή του νόμου ασχολείται μόνο με τα δικαιώματα αυτών που ζητούν μια τέτοια έγκαμη σχέση και δεν πρόκειται να επηρεάσει τα δικαιώματα άλλων πολιτών της χώρας μας. Ο σκοπός της ομιλίας μου ήταν να αποδείξω ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά ερωτηματικά σχετικά με αυτό το επιχείρημα. Ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με τα θρησκευτικά δικαιώματα των πιστών της Εκκλησίας μας σε αυτή τη χώρα και ειδικά το δικαίωμα να εκφράζουμε ελεύθερα και να ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε σχετικά με το τι είναι ο γάμος. Χρησιμοποιώντας διάφορα παραδείγματα, παραδείγματα από πολιτείες της Αμερικής όπου έχει περάσει μια τέτοια αλλαγή του νόμου έδειξα ότι μετά την αλλαγή νόμου η πολιτεία ανάγκασε ανθρώπους με πιστεύω ή με θρησκευτική συνείδηση να πράξουν αντίθετα με το πιστεύω τους ή τη συνείδησή τους σχετικά με το τι είναι γάμος. Ένα από αυτά τα παραδείγματα θα σας αναφέρω σύντομα για να καταλάβετε καλύτερα το θέμα. Στο Νέο Μεξικό της Αμερικής ένας φωτογράφος με πιστεύω και θρησκευτική συνείδηση δεν δέχτηκε να προσφέρει τις φωτογραφικές του υπηρεσίες σε ένα σευγάρι του ιδίου φίλου που τον θέλαν για φωτογράφο στο γάμο τους. Όχι από διάκριση εναντίον τους ως ομοφιλόφιλους, αλλά απλώς γιατί του ζητούσε να κάνει κάτι που θα ήταν εναντίον του πιστεύω του και της θρησκευτική του συνείδησης. Το ζευγάρι έκανε μήνυση εναντίον του φωτογράφου και το δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση όχι μόνο τιμώρησε το φωτογράφο αλλά και επισήμως ανακοίνωσε ότι κατά τον νόμο τα δικαιώματα του ζευγαριού είχαν προτεραιότητα επάνω από τη θρησκευτική ελευθερία του φωτογράφου. 
Μπορεί να πει κανεί ότι αυτό το παράδειγμα ανήκει μόνο στην Αμερική και δε, ότι δεν είναι θέμα για μας εδώ στην Αυστραλία. Έδειξα νομικός όμως ότι με το πέρασμα ενός τέτοιου νόμου εδώ στην Αυστραλία άμα το ίδιο γεγονός γινόταν και εδώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτή είναι μια ξεχωριστή και συγκεκριμένη περίπτωση που δεν πρόκειται να απασχολήσει σημαντικό μέρος των πιστών μας. Προσπάθησα να δείξω όμως ότι η αλλαγή του νόμου έχει προταθεί χωρίς αρκετή σκέψη για την ελευθερία της Εκκλησίας μας να διδάσκει, να κηρύττει και γενικά να ομολογεί διαμέσου των πιστών της το τι είναι γάμος. Και υπάρχει κίνδυνος ότι οι νόμοι σχετικά με τη διάκριση εναντίον των ομοφιλόφιλων να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Η ύπαρξη αυτού του κινδύνου βεβαιώθηκε πρόσφατα στην Τασμανία όπου η Μάρτσεν Ντελάινι έχει κάνει μήνυση εναντίον του καθολικού αρχιεπισκόπου του Χόμπαρ επειδή η αρχιεπισκοπή του διάδωσε ένα βιβλάριο στα καθολικά σχολεία της Τασμανίας που ενημέρωνε τους φοιτητές σχετικά με τις καθολικές απόψεις για το θέμα του γάμου του ιδίου φίλου. Αν μια τέτοια μήνυση ξεκινήθηκε ακόμη πριν γίνει δημοψήφισμα και πριν μια αλλαγή του νόμου, μπορεί να φανταστεί κανείς τι πρόκειται να γίνει αν ο γάμος του ιδίου φίλου νομιμοποιηθεί. Τελικά, Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και αν νομιμοποιηθεί ο γάμος του ιδίου φίλου, μπορούμε να προστατευτούμε αν ζητήσουμε από το κράτος να παραχωρήσει συγκεκριμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές που θα επιτρέπουν την ελεύθερη ομολογία της πίστης της Εκκλησίας μας, σχετικά με το τι είναι γάμος. Εξήγησα όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες με την εφαρμογή αυτής της απόψεως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνουμε το παν να μην περάσει η αλλαγή του νόμου παρά από το να στήσουμε την ελπίδα μας σε νομικές εξαιρέσεις και απαλλαγές. Ευχαριστώ. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η νομοθεσία αναγνώρισης γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φίλου δεν τους αφορά. Στην ουσία όμως το θέμα αφορά όλους μας, εφόσον τα παιδιά μας στα δημόσια σχολεία θα επηρεάζονται από το υλικό που πρόκειται να διδαχθούν και από τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που θα οργανώνουν στα σχολεία. Καθώς οριμάζουν οι νέοι, θα προβληματίζονται στο πώς βλέπουν τον αυτό τους, στις σχέσεις τους με τους άλλους και το πώς θα εξελιχθεί ο γενετήσιος προσανατολισμός τους. Δυστυχώς, σαν γονείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι μας κατηγορούν για διάκριση και αυτό ιδιαίτερα μας στεναχωρεί. Προπαντός, διότι σαν μετανάστες γνωρίζουμε τι θα πει διάκριση και ρατσισμός. Έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν και δεν θέλουμε να γίνουμε αιτία να δημιουργήσουμε μίσος για κανέναν. Έχουμε όμως δικαιολογημένο πόθο να κρατήσουμε ιερό και σεβαστό το ρόλο και την ταυτότητα της γυναίκας και του ανδρός στο μυστήριο του γάμου. 
και έχουμε το δικαίωμα να το διδάξουμε αυτή την αλήθεια στα παιδιά μας. Σε χώρους όπου έχει αλλάξει ο νόμος, βλέπουμε ανησυχητικές εξελίξεις. Τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια του σχολείου ακούν τους δασκάλους των να διαβάζουν από βιβλία σχετικά με το γάμο του ιδίου φίλου. Οι βιβλιοθήκες των σχολείων τους είναι γεμάτες από τέτοια είδος βιβλία. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύντροφο του ιδίου φίλου ενθαρρύνονται να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους μπροστά στα παιδιά, ώστε σιγά σιγά η κοινωνία μας να δέχεται αυτές τις σχέσεις. Τα σχολεία αφιερώνουν τώρα μια μέρα που ονομάζουν γιορτασμός της φιλετικής διαφορετικότητας και όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και εδώ στην Αυσαλία ήδη έχει αρχίσει τέτοια ανοίγματα. Στην Αμερική, μερικοί γονείς πήραν το σχολείο τους στο δικαστήριο, διότι το σχολείο δεν τους επέτρεψε να αποσύρουν τα παιδιά τους από τις σχετικές εκδηλώσεις. Το δικαστήριο εδήλωσε ότι εφόσον νομοποιήθηκε ο γάμος του ιδίου φίλου, τότε το σχολείο και οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίζουν και να διδάξουν σχετικά με αυτά τα θέματα. Εδώ σε αυτή την πολιτεία της Βικτορίας η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να αφαιρέσει το θρησκευτικό μάθημα scripture από τα σχολεία σας. Και ήδη έχουν αρχίσει ένα πρόγραμμα που αποβλέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να βλέπουν το γάμο, τη σχέση τους με άλλους και την φιλετική ταυτότητά τους με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Έχει εισχωρήσει σιωπηλά και στα σχολεία του New South Wales και άλλες πολιτείες χωρίς να το έχουμε πάρει είδηση. Γι' αυτό το θέμα αυτό αφορά όλους μας, τα παιδιά μας και το μέλλον της κοινωνίας και είναι επίγον να πάρουμε θέση στο θέμα αυτό σαν ορθόδοξοι χριστιανοί και σαν ελεύθεροι πολίτες της Αυσαλίας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Ελεήσων και σώσων ημάς. Αμήν.